0: O Gregário Radio agora é gravado ao vivo no Instagram do Gregário Cycling. Você pode conferir por lá ou continuar recebendo semanalmente o programa no seu podcast favorito. Confira agora a versão editada desse bate-papo, especialmente para você. Olá, que tal? Oi, Nicolas. Oi, Álvaro.
1: Bom dia, o... Álvaro!
0: Muito bem-vindo gente... ao Gregário Radio, você está aqui já chegando, já como hostess principal, que abriu a sala para a gente falar desse programa.
1: Então, eu acho que é o Alvaro... o Nicolas aqui em trânsito é, pela, pela vida de ciclista profissional. Onde é que você está hoje, Nicolas, de que aeroporto?
2: Aqui, ó. É... Border Control, passaporte, teste de Covid em Oslo, entrando na Noruega agora. É, passaporte em mãos e pegando fila para quem pensa que fila só tem no Brasil no INSS e aqui também ó e já uns 20 minutos vou atrasado e tudo mas é, tinha ficado de entrar aqui pra gente fazer o Gregário Radio ao vivo, não pode falhar né dá um jeito
1: é, Leandro, essa minha participação é num momento triste, aonde no sábado à noite nós perdemos a companhia de Érica Salum Uh, há pouco, uh, alguns minutos atrás, o Michel Fará, uh, da Fará Service, que propicia e administra toda a ciclovia do Rio Pinheiros, abriu uma brecha na agenda e falou comigo que vai estar no podcast. Mas uma notícia que eu acho que é de honrar a memória dela, de que terá o Cine Ciclo Érica Salum na ciclovia, um projeto que ela já vinha desenvolvendo, de uma corredoria de filmes de ciclismo e que possa ter essa interação. Então a Fará Service vai estar trabalhando para registrar, e essa é uma notícia em primeira mão, que acabei de falar com o Michel aqui numa brecha de uma reunião dele, que teve a atenção de nos atender, e de honrar e perpetuar o bom jornalismo, a consciência de inclusão social e a bicicleta que ela descobriu em 2003 e trouxe tantas coisas. Eu não posso deixar de esquecer que no segundo programa, onde a Gregório ainda era um projeto, Mulheres no Ciclismo, ela deu o prestígio dela e a atenção e está participando conosco
3: Álvaro, é verdade muito triste isso eu conheci a Erika Salum é, logo quando a gente adotou a ciclovia marginal do Rio Pinheiros ela foi prontamente tentar ajudar a gente lá e vinha ajudando bastante né? para mim foi muito triste é, depois dessa convivência aí no finalzinho de 2019, a gente teve um convívio aí de várias reuniões, ela, ela trazendo várias ideias, uma delas é o cine da ciclovia, onde a gente vai estar passando filmes que ela faria curadoria, junto com a Andréia, e também uma oficina de bicicleta para os ciclos logísticos. Eu vou procurar essa semana, né, o marido dela, que deve estar sofrendo muito para ver se a gente formata junto e a gente nomei eh, esse programa que a gente ia fazer de Cine Ciclo Érica Salum e Cine Ciclo, jornalista Erika Salum e a gente consiga manter um legado aí ativo eh, na nossa Ciclo. Sinto pela família, sinto pelos pais, sinto pelo movimento dos ciclistas, foi uma grande perda, de verdade, fiquem bem, rezem e tudo vai dar certo, um grande abraço e é isso meu querido, é um consentimento de dor e muita tristeza, bom dia a todos.
0: Pois é, é uma uma situação marcante. Eu fico muito feliz que o Michel já tenha se posicionado nesse sentido de homenageá-la e de estender o trabalho dela. Eu acho que essa é uma grande questão. É, a Érica vai deixar um vazio enorme é, na iniciativa dela pelo ciclismo, na paixão dela pelo ciclismo. E momentos como esse, é, situações onde o Michel é, coloca a, a Érica de forma eternizada na ciclovia, é um grande feito e, e louvável a Érica, que esteve com a gente, né, como você mesmo disse, no segundo, e também foi a primeira convidada a voltar. Ela também participou do programa África. É, é muito curioso, porque assim a gente ficou com tantas coisas guardadas da Érica, que a gente o programa, e tantos temas interessantes na expectativa de voltar a usar isso em um determinado momento. É... E, e, particularmente, a gente uma situação muito curiosa, porque ela me convidou agora para participar da cobertura olímpica na Goldside, então a gente trabalhou juntos há muito pouco tempo agora, com esse trabalho foi incrível lá, com um, o um time da Goldside, que ela participou e ajudou a formar e, e desenvolveu tanto tempo, é, viveu essa experiência, e quando acabou o projeto e, e, e soube que a situação dela era muito difícil, foi um choque muito grande. Então é muito importante esse momento, essa, essa postura da, da ciclovia em homenageá-la, a gente também faz aqui de alguma forma uma homenagem né uma 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 memória ao, ao aos feitos dela Eu acho que vai ficar aqui uma uma ausência muito grande um vazio muito grande sem ela mas a gente tem que trabalhar para que isso seja as mensagens que ela tanto transmitiu sejam eternizadas desejar também uh, os melhores uh, sentimentos para a família para os amigos porque a gente viu aí pela própria internet mesmo o quanto que repercutiu, o quanto que foi marcante esse momento. Ela viveu uma, uma luta contra o, câncer, contra o câncer muito longa, muito desgastante. A gente, em 2016, lembra é, dela contando essa história, é, até mesmo o Lance Armstrong é, é, repercutindo o post que ela fez na época. É, ele também viveu uma situação como essa e, e foi tudo muito marcante. Então, fica uma homenagem, fica um registro muito importante e inclusive... Essa já, esse posicionamento já da Ciclovia do, do Rio Pinheiros e homenagear a Érica com um projeto que ela mesma ajudou, como você mesmo disse, a desenvolver, como tantos outros que ela também participou nesse período.
1: Não, e obrigado e parabéns a Faracervos e Michel pela sensibilidade, é, de, 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 realizar esse gesto e eternizar, uh, a, a excelente jornalista, enorme ser humano e ciclista uh, nesse registro, mas eu acho que é. a vida segue é o ciclo, infelizmente, e aí queria saber, é, Nicolas, falando do fim de semana competitivo...
2: Sim, é, também minhas é, condolências, pesares pela pela Erika, certamente o mundo do ciclismo perde muito, mas a vida segue, porque eu acho que ninguém, ela não gostaria de ser é, lembrada dessa, dessa forma, que ficássemos é, tristes... E, e perdendo bons dias e boas histórias e bons momentos, é, então acho que mais importante seguir em frente, grandes coisas, ela vivia o ciclismo e a gente tem que seguir vivendo. Aqui, final de semana movimentado, né é, falando já no que é o, o Gregório Radio e nossas temáticas, começou, começou a volta à Espanha, saindo de Burgos, minha casa por dois ou três anos, então conhecendo bem, boas memórias da Catedral. É, chegada de hoje, né? eles estão na estrada, no Picão Branco. é uma chegada linda, é, um dos uh, portos, né, uma das montanhas míticas da região, muito dura, chegada de mais de 10 km com, com médias de inclinações bem altas. É, lembra um pouco, talvez, para quem conhece aí na região, é, a Serra do Paiol, mítica para a galera de São Paulo que vai treinar em Campos do Jordão. A única diferença é que a Serra do Paiol é mais fechada, né, no meio da mata, mas ali é, é bem aberto, vocês vão ver pelas paisagens a transmissão de hoje. Mas o estilo de subida é muito parecido com rampas que vão é, inclinando bastante, então é uma chegada bem legal. E no paralelo muita corrida de ciclismo rolando, né, teve o Pan-Americano e o Brasil fez muito bem, eu fiquei super feliz, o meu conterrâneo de Ribeirão Preto, o João é, o João Rossi foi segundo no sub, na, na Contra Relógio 23 e, e depois também teve a Seleção Brasileira fazendo um top 10 com o Andreato é, é, ontem no, no sprint. E do meu lado, correndo na, na França, a gente correu ontem na Normandia, a Polinormandie, prova que foi vencida pelo Valentin Mudá da FTG e pessoalmente eu dei uma bobeada numa numa hora no um posicionamento, o pelotão cortou no vento cruzado e eu acabei ficando no segundo grupo, terminei, eu não sei, são cinquenta e poucos, algo assim, mas feliz, era o objetivo completar a prova, com em quilômetros, porque agora a gente vem numa bateria boa, como eu falei, estamos aqui passando, para quem se entrou agora, se pergunta onde eu estou no aeroporto, né, passando, entrando na Noruega, porque essa semana a gente corre o, o Tour of Norway, volta à Noruega. São quatro dias também.
0: E é, vai ser bem, bem legal. Ô, Nicolas, talvez você encontre aí no aeroporto com a Némik Van Vluten, que acabou de ganhar aí a volta feminina da Noruega, né? Pra variar. Só, só ganha quando corre, né, a Van Vluten?
2: E, e vou, vou, vou fazer e se eu se, eu, se eu visse ela, eu vou fazer selfie. Vou correndo e peço pra assinar. <risos>
0: Mas é impressionante, né? Mais uma vez, mais uma aula dela. E, e, e nessa prova que você vai correr aí, um start list bem significativo, né, Nicolas? São muitos noruegueses, muitos ciclistas que têm aí já um, 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 um grande talento. Mas também vai estar o Filippo Gana, vai estar o Christoph e vai estar o Jonas para A primeira prova dele aí pós Tour de France com mais responsabilidade, vamos dizer assim. É, é a roda a ser marcada, Nicolas.
2: É, tá fácil, né? É, cornetar <risos> e falar quem que eu tenho que seguir, é tranquilo, né? me disseram que um tal de Alexander Christoph anda bem também o Aê Possenhagen, é, esses caras ali mas, ah, pra nada não o negócio é seguir a roda da Global Six é colar na pinarela ali
0: e ver quem consegue ficar na roda
1: que não é Muito pouco, bem, né? vamos combinar que não é pouco
0: não, não é pouco Ô, Nicolas, você falou da, das coisas que aconteceram esse final de semana, ao longo dessa última semana, né? A gente teve dois jovens que bateram o um martelo, que foi o Renko na Dinamarca e o João na Polônia, né? Os dois ciclistas da Docanico é que foram tão protagonistas no giro ali, é, concorrendo entre eles. E aí tem uma situação que a gente vem falando do João todo o programa, porque ele assinou com a UAE, né? Tinha uma especulação de que ele ia para fora. E, e com o contrato assinado ele ganhou não só a primeira etapa dele, o Tour, como já ganhou a segunda e a primeira prova por etapas. Né? É, são dois ciclistas que tem uma, uma... A gente já vai falar muito sobre eles aí nas próximas semanas, né, Nicos? É um cara que são, estão sempre na briga. Né?
2: Semanas não, eu diria anos, é, sobretudo também. Né?
0: E eu acho que é aquilo
2: que a gente comentou em outros programas, né, para quem escuta através do podcast, é, muitas vezes você tem duas possibilidades nesse final de temporada que acontece com os ciclistas profissionais muitos deles, quando já têm o contrato assinado e renovado para o ano seguinte, eles simplesmente relaxam vão tomar cerveja e põem as pernas para cima e não querem saber de mais nada, não querem mais sofrer e deixam cair muito nível ou eles tiram essa pressão das costas de que tem que renovar, tem que entregar um resultado e etc e, e começam a andar relaxado, curtir a, 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 as corridas e, e andam muito mais né? então foi o caso que a gente viu justamente no, com o João tá assinado, tá com a conta bancária bem gordinha mas tá relaxado, vamos lá vamos para cima, a forma é boa e, e bate o martelo e o Renko, bom nesse fala, o lixo é um craque e, e deu uma verdadeira exibição ali na ele na chegou a dar né? volta
0: no pelotão, né? era um circuito e ele chegou a dar volta em alguns ciclistas é, e comemorou Nicolas, a vitória dele de etapa, mandando os críticos se calarem o nosso amigo onipresente, o Fernando Moina, que é um, um apaixonado pelo ciclismo e pelo Renco, é, brincou que o Renco agradou todo mundo com essa cena porque a exibição dele é, engrandeceu quem, se, quem já curte ele e quem tem um, e os haters que ele já tem, é, usufruíram dessa cena também para falar do Renko. O que, que você achou? Para quem que você acha que ele mandou se calar nesse gesto? De... É
2: uma boa pergunta. É, eu particularmente não, não gosto de entrar em polêmicas e, e, tudo, e muitas vezes a gente já falou, né? Às vezes os jornalistas de fora a gente interpreta um é um gesto como algo poros jornalistas, poros haters ou quem seja, às vezes é algo mais interno da própria pessoa, né? Então é difícil comentar o que tá passando, mas é certo que ele sofreu muitas críticas, né? Desde o acidente e esse retorno ao giro de Itália que depois ele abandonou, Olimpíada ele estava ele abaixo, abaixo. O que você pode esperar de um? <risos> um né? é, é, quem, que, quem, quem sou eu, né? Humildemente para estar é. tá falando que o cara não anda mas talvez abaixo da expectativa que era depositada nele, então pode ter sido uma
0: crítica para falar, olha, eu ainda eu sou o cara. Ô Nicolas, você está falando de Olimpíada e o exemplo é o Olímpico, assim como a ginástica, as ginastas, as ginastas é, largam com uma nota de corte alta para o nível do movimento que elas vão fazer, o Renko sempre larga com sarrafo muito alto, então qualquer resultado dele que não seja vencer é um resultado criticado e eu acho que depois do giro, muita gente colocou em dúvida a capacidade dele de ser tão dominante quanto ele foi até o acidente, né? Então, acho que essa é uma... Muita gente deve ter falado que ele nunca mais seria o mesmo. Imagino que seja uma coisa desse tipo que ele se manifestou ali. Eu acho bobagem. Eu acho que ele põe uma pressão sobre ele que ele não precisava colocar. Agora, eu... vamos mudar... Concordo. Vamos mudar de assunto. Eu queria ouvir de você da volta de Portugal. Você já correu a volta de Portugal. E... Não, e ela não correu foi...
2: Não corri, não corri. Não? Volta a Portugal não é uma das que eu tenho uma paixão enorme para poder correr. Exato. Por é... eu... a gente já falou muito sobre ela. Eu, eu, é, eu tenho muita, assim, digamos, é tida a grandíssima, né? Volta a Portugal é tida como talvez a quarta grande por muitos anos e, e tem uma relação para nós brasileiros mais próxima. Já corri muitas provas em Portugal. É, Volta Lenterro GP Agostinho GP Beiras é, Passe vida Enfim, muita coisa E sempre gostei muito de correr em Portugal Porque é, Bom, lembro
0: um pouquinho eu do, acho, do Brasil Eu acho que foi isso que, que Europa, criou né? essa ilusão Desculpa meu Engano mas o fato é que a prova pegou fogo, a gente teve um campeão mais uma vez da equipe do Porto, né, da, do, o Amaro Antunes. E, que mas a grande... A grande... É, o grande drama desse ano foi que um uruguaio estava na briga até o final o Maurício Moreira, que ganhou uma etapa, que, que também correu né, até bem pouco tempo no pelotão profissional, né, no, agora ele está na equipe portuguesa EFAPEL. E, e ele caiu, cara, no contra-relógio final. Ele conseguiria muito provavelmente ter sido campeão da volta da volta a Portugal e sofreu esse acidente no finalzinho. Isso foi uma, um momento marcante. Lembrando que a última vitória de um uruguaio foi o Saúl Alcântara correndo com a camisa da Caloi. Então acho que é, é, é. Foi, é um momento muito especial dos uruguais nessa volta a Portugal e uma chance que é até mesmo a, a desolação do Maurício na chegada mostra o quanto que situações como essa não se perdem porque para ter uma outra chance onde tudo conspira e ganhar uma grande uma grandíssima como essa, é, foi muito cruel. Foi muito triste ver o, o, o rapaz é, desolado na chegada ali, é, tinha a volta nas mãos, Nicolas.
2: É, conhe... Mauro é um grande amigo, conheço muito bem, é... como partimos pelotão desde sub-23, amador, até depois em profissional, e muitas viagens juntos e tudo, e eu fiquei... Por um lado, muito feliz por ele e outro, um pouco, né, pô, batendo na trave. E curiosidades à parte, vocês sabiam que o Maurício tem muito de Brasil, né? Ele correu pela equipe de Criciúma, é, do Maninho, quando ainda júnior e, e sub-23. E é filho é, de um ex-ciclista profissional também, que foi, hoje é presidente da Federação Uruguai e um dos maiores ciclistas da, da história do, do Uruguai. É, e é um cara que sempre teve muita classe sempre andou muito bem e certamente ele, ele passou pela carra rural né até até Sim. em profissional não se adaptou teve muita dificuldade na adaptação ao ciclismo profissional é muitas provas não terminava passou por um processo de depressão e, e isolamento tudo porque é uma adaptação difícil para um latino americano e assinou, voltou para o ciclismo amador no ano passado, correndo para uma equipe espanhola. Ganhou tudo e esse ano voltou a passar profissional, vamos falar, entre aspas, é, com a EFAPEL é, em Portugal. E acho que mostra a importância de um bom estado mental na, na diferença dos resultados. Voltou a se encontrar como ciclista, como pessoa e está andando mais do que mais do que nunca.
0: Mais do que nunca, sem dúvida. Outro ciclista que, que fez sucesso recém saído da carro rural, foi o Nelson Soto colombiano, que foi campeão pan-americano esse final de semana, a prova que o Rafael Andreato ficou em oitavo, foi vencida por um ciclista de um muito bom nível. O feminino também teve uma disputa, a Tênia Ocampo ficou com a prata, quem ganhou foi a Paula Munhoz, é, que na verdade foi a melhor elite, mas a campeã geral foi uma sub-23 da Colômbia, a Marcela Hernandes, mas como ela pega a medalha de sub-23, ela não pega a camisa de campeã elite, é uma coisa Aliás, esse Panamericano foi muito curioso, porque teve durante o Panamericano o Campeonato do Caribe, e aí alguns, algumas ciclistas que, que competiram as duas provas, ou competiram só uma das duas provas, fizeram tempos que poderiam medalhar no outro evento, uma coisa bem, bem confusa, vira um, baralho. vira um balão. E como você mesmo disse, o João Pedro Rossi fez o único pódio brasileiro nessa edição, Isso é um feito importante, é difícil para o Brasil... Medalhar em pan-americanos é sempre a prova difícil, mesmo com a ausência desse ano dos norte-americanos, como um todo, né? Uruguai, é. estadunidenses e, e canadenses, mas. é sobretudo, uma boa porque...
2: participação... sobretudo, fazendo um comentário, é muito difícil porque normalmente pan-americanos são sempre em altitude, ou várias vezes organizados em, em zonas de altitude. E aí, claro, você tem a colombianada, equatorianos e toda essa galera que dá um safafo na gente, que bonito. É. Mas é legal, é mostrar que o ciclismo brasileiro está voltando também e o pódio é, do João é, é super legal, como eu falo, uma no nova geração, novo ciclismo, um menino que está trabalhando, conheço, acompanho de perto, quem, quem quiser acompanhar e entrar no meu Instagram vai ver Apocalipse Week do ano passado, uma doideira que a gente inventou lá em Ribeirão Preto e o João acompanhando, e eu vejo ele crescendo desde que ele é pequenininho, então, para mim, é super legal ver, pô, ver um super amigo e conquistando essa medalha. Né?
1: E falando de sul-americano, a... só para lembrar aos ouvintes de que nós temos a prova em Gran Giro, na Serra das Hortências, entre Teresópolis e Itaipava, dia 29 de agosto, a Gregório vai estar presente. Eu, pessoalmente, tenho um carinho, foi meu último pedal do Réveillon de... É, 20 para 21, é, é um lugar inesquecível, então quem ainda não deu uma olhada, vale olhar e vale participar.
0: E falando em Carioca, Nico, ô, álvaro Tota Magalhães ficou em quarto lugar no Pan-Americano, vale também a, a menção, porque foi a primeira prova dela com a seleção, é, ela que fez um calendário amador, e se eu não me engano foi na Serra das hortênsias que ela pedalou com a, com a família a primeira vez, ela contou essa história aqui é, no Gregário Cycling, então, passa a conexão porque foi um feito também muito significativo não só dela, como a Jana Camargo e a Welda andaram muito bem nesse Panamericano. De fato, não medalharam, mas fizeram um bom papel eu acho que isso é o mais importante como o Nicolas disse, é de voltar a competir, de voltar a disputar. Nicolas, para fechar, voltando aqui ao Picom Branco, a gente teve o primeiro final de semana da volta com o Roglic dominando o contra-relógio inaugural, 7.1 km deixou de ser um prólogo por causa desse 100 metros o aí, ponto de... um. o ponto 1 um. mas o fato é que ele já botou ali ah, as cartas na mesa, ele que vai buscar o tricampeonato, não deu mole. Agora, hoje, nessa segunda-feira, a etapa é de subida, é uma como você disse, uma subida que lembra o Paiol, e eu já associo o Paiol com um assédio moral, aquilo não é uma subida, <risos> aquilo é um, um martírio, e, e ele tem ali, é, como os rivais, a gente vai conhecer quem está de fato na briga, né? Tem o Miguel Lopes, tem o Landa, que já ganharam lá pela volta Burgos nessa subida, mas também tem o Bernal, tem o Carapaz, tem muita gente aí na briga. O que você espera dessa prova? Uma lista estrelar, né? Aí, como você bem definiu. Hoje, quem
2: quiser, quem tiver para disputar a geral da volta Espanha tem que estar na frente. Assim de, assim de simples. Claro que você pode ter uns aventureiros aí que depois possam cair pelo meio do caminho. É, e não tenho, mas certamente todos esses nomes que você mencionou e outros que, vão, que tenham ambições de disputar a
0: classificação geral, hoje devem estar na frente, devem, devem... E você acha que essa é uma subida que as equipes podem fazer diferença, Nicolas? Porque a Holanda tem o Jack Hague, tem o Caruso, o Hoglitz tem o Sepp Kuss, a Ineos tem dois líderes, né, o Carapaz e o Bernal. É, é taticamente essa subida permite alguma coisa ou é uma questão de sobrevivência por ali? Desculpa, vamos ver melhorou a qualidade do áudio, melhorou. Não tá tão boa quanto tava, mas acho que a gente consegue é fazer o é porque eu tô chegando. Eu botei até que fechar porque
2: eu sou ah. o próximo na fila. Eu acho que eles devem ter bloqueador de sinal no nau
0: <risos> perfeito, Nicolas. Então vamos despedir de você, a gente estende esse assunto nos próximos dias, lembrando que nossos encontros vão ser nas segundas e que as próximas duas segundas são descanso da volta, então o nosso encontro no Gregário Radio ganha até um valor maior, sucesso aí na Noruega, a gente se encontra na próxima segunda.
2: Valeu, brigadão. E vamos nos falando aí, mais uma vez, e boa semana de pedal para todos.
0: Valeu, cara, muito obrigado. Álvaro, a gente se despede também, Daqui a pouco, como a gente estava falando, tem uma etapa muito legal na Vuelta, que vale muito a pena acompanhar. E, e muito obrigado por trazer as informações da ciclovia, do Michel fará sobre as homenagens, as honras aí à Erika. É muito bom saber que eles já se movimentaram nesse sentido.
1: Bom, fico triste de participar do Gregário com essa notícia, mas é também para os nossos ouvintes é, a mudança do formato que o gregário Radio passa a ser uma live toda segunda-feira de manhã. Às nove e meia da manhã, ou nas conexões do Nicolas pela Europa. Talvez o horário <risos> flutue um pouco. Mas o importante é que toda segunda, é, com mais interação aqui numa live.
0: é Muito obrigado a todo mundo que participou. Várias pessoas aqui interagiram com a gente. Lembrando que esse programa também vai estar no podcast. Então, quem chegar, é, quem tiver o hábito de ouvir a gente no podcast, vai continuar recebendo no feed deles é, o nosso papo sobre ciclismo. E nas segundas-feiras agora, a gente se encontra no nosso encontro vai ser ao vivo e a partir de agora também com mais interação com vocês todos que comentaram e que vão comentar aqui os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima segunda.
1: Boa semana.